0: Do you want try
1: No. Okay. Das ist Martini Bianco. Mit Manuel
0: und Christina.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Martini Bianco.
0: Der Podcast für moderne Jugendliche.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo, willkommen zurück. Es, Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Es ist wieder Dienstag für euch.
0: Ah, stimmt. <lacht> Jetzt war ich so, was, Es ist Sonntag. <lacht> Entschuldige, jetzt habe ich dir vorweggenommen. Na, sag du mal. Nein, sag du mal. <lacht> Wir haben Sonntag, es ist 16.42 Uhr. Wir machen es ohne Video, weil dank der Zeitumstellung, letzte Woche habe ich eine Zeitverschiebung gesagt, dank der Zeitumstellung ist es jetzt schon
1: stockfinster. Ja, es ist leider wirklich so, deswegen ähm, muss man echt früh aufstellen, dass man echt den ganzen Tag hat
0: ich hasse das und ich will wirklich nicht dramatisch sein, aber ich würde fast sagen, das ruiniert mein Leben.
1: Jetzt entspann dich mal.
0: <lacht> Wie kann man nur irgendwas Produktives machen bei den Wetter- und Lichtverhältnissen? Erklär mir das. Mein
1: Friseur hat letztens gesagt, man sollte einfach ein bisschen früher schlafen gehen, man kann ruhig um 6. schlafen gehen. <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, entspann dich jetzt mal. Und wann steht man auf? <lacht>
0: Um Uhr. Um
1: Uhr. Um <lacht>
0: <lacht> ja, Video aber fast gern. Gestern war also ein kuscheliger Nachmittag, wenn es noch schlimmer ist, wenn das Wetter schlecht ist. Heute war ein perfekter strahlender Sonnenschein. Stimmt, ja. Und jetzt ist ja, wie gesagt, 16.43 Uhr mittlerweile. Und es ist. Es fängt zum Dämmern an. Es ist nicht stockfinster, ich habe natürlich übertrieben. Es fängt zum Dämmern an. Aber wir wissen, es wird. Es geht, wird ja noch schlimmer werden. Ja,
1: also jetzt müssen wir noch eineinhalb Monate durchziehen.
0: Es wird noch schlimmer werden. Und Wann ist die Wende? Am 21. Dezember? Ist es jedes Jahr gleich?
1: Ich weiß es leider nicht ganz genau.
0: Ich glaube, kurz vor Weihnachten ist da die Wende und dann geht's, werden die Tage wieder... Dann geht's ja, weiter. sicher, weil die wende ist am 20. und 21. Juni irgendwann. Echt? Ja, immer okay. gleich. Was wollt ihr jetzt sagen? Eigentlich wurscht. Ich habe schon wieder mal den, den Faden verloren. <lacht> <lacht> äh, wir haben unser Wochenende sehr gut verbracht bis jetzt. Wir waren heute beim Sport. Wir
1: waren wieder fleißig beim Sport. Wir
0: haben nicht so übertrieben wie letzten Sonntag. Doch, ich schon. Weil du warst ja gar nicht, durch, durch welche, welche äh, Schmerzen ich heute durchgegangen bin. Ja, du hast heute halt gesagt, du machst heute halt einen Kurs. Mhm.
1: Und eben ein freies Training gemacht.
0: Ja, genau. Zufällig nämlich bin ich, sind wir um kurz vor 10 im Fitnessstudio angekommen und da hat gerade ein Kurs gestartet und haben gedacht, you know what? Ich den bin ich jetzt.
1: Ich liebe Pump, gesagt.
0: Ja, Pump mit Marco. Und dann, <lacht> dann habe ich mir gedacht, weil ich mir gedacht vielleicht mache ich einfach den Kurs, weil irgendwie wirkt das, wenn ich sage, ich mache halt einen Kurs so als, so leicht, so ich muss nicht selber was machen, weil ich bin ja eben eh im Kurs. Ja. Weißt du, was, was, was ich mein? Ich verstehe schon, was du Weil meinst. wenn ich mit dir trainiere, dann muss ich mir überlegen, okay, welche Übungen mache ich, welche Reihenfolge. Und wenn ich im Kurs bin, ist es so locker irgendwie. Dann musst du mitziehen. Ich mache einfach, was was im Kurs halt abgeht. Ja. Boah, aber das war was. Also ich hätte es mir schon denken können, Pump ist so was, ganz Körpertraining mit wenig Gewicht, aber dafür ohne Pause generell. Mhm. Nur durchziehen die ganze push, Zeit. Push, push. Und halt viel mehr Wiederholungen, so. sodass es halt echt anstrengend ist. Mhm. Also das war was, das <lacht> der Trainer war so ein Spanier, ich schätze mal, er hat so einen spanischen Akzent gehabt Ja. Yeah. und dann hat immer gesagt, nur noch eine Wiederholung, nur noch eine, und noch eine Wiederholung, und noch eine Wiederholung. Und ich immer gedacht, pff. und irgendwie habe ich gemerkt, während dem Kurs, wie sich die Wut in mir uh. aufbaut. Okay. Was du, weil du weißt ja, wie ich bin, mal, ich war ja, ja. schon wütend wegen irgendwelchen Absolut. <lacht> Und du weißt ja, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Dann ist außer so mit so <lacht> Und in einem Kurs natürlich sagt dir ja jemand, was du tun sollst. <lacht> 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 Und ich kann sowas nicht leiden, wenn... Also, ich meine, ist meine eigene Schuld, meine eigene grenzenlose Dummheit, dass Richtig. ich so, mich, mich da nicht zusammenreißen kann. Und du, du steigerst dir in der Hinsicht dann
1: extrem ein, an.
0: Ja, Extrem. Extrem. Und dann, was ich generell hasse, weil ja viele Trainer machen die Masche, die sagen so, noch zwei Wiederholungen, du machst die zwei und dann sagen sie, und jetzt noch eine. Dann denke ich mir, fuck you. Ganz <lacht> <Komm's> ehrlich, <lacht> das denke ich mir doch. Und noch eine Wiederholung und dann hat er mir gesagt, zum Brust, ganz genau, zum Brust. <lacht> und ich war so, Marco. <lacht>
1: Es reicht. Es passt dann einmal.
0: Oh Gott. Und wenn man immer so schnell auf und ab und hin und her und jetzt brauchen wir wieder das Gewicht und das Gewicht, boah, da war ich so echt, die Wut hat sich in mir angestaut. Geil. Machst du, kennst du das, so eine Kurse? Also wir haben ja mal gemeinsam einen Kurs gemacht. Ja, aber das war so ein Videokurs. Ein Video nicht mit, mit einer echten
1: Person. Genau, das haben wir gemacht. Ansonsten haben wir nur gemeinsam Yoga gemacht. Ja, Yoga ist
0: entspannt, aber in so eine Kurse, wo jemand durchgeht und dann so klatscht und sagt, nicht aufgeben, weitermachen, da denke ich mir, du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Was? Das ist doch mein Gedanke. Er ja, 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 sagt so, und noch eins machst du. Und wenn die dann so ein bisschen auf Militärstimmung ja, werden, ja. so, da kennt die, also denke ich mir, na. Das, na? Ist, das ist ja. Du willst gerne alles hinschmeißen sofort. Also, nicht mit mir so. Das darfst du nicht machen mit mir sowas. <lacht> was du, mir gleich so. Also, mir motiviert es überhaupt nicht, so ein militärcoach gehabt. Ich war ja persönlich so in so einem Kurs quasi noch nie. Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren darf, Weil ich wieder denke, ich war auch nur mehr nur eine Wiederholung, eine Wiederholung. Mhm. Und wenn du es so zehnmal hörst, dann denkst du, fix. So, den, Ja, ja, genau. Ja. <lacht> da geht man auch ganz gleich, weil ich denke mir, ich weiß nicht, meine, ich meine eigenen Grenzen.
0: Ja, und du lässt mich jetzt in Ruhe. Genau, wenn ich sage, so, was ist mit dir? Da schaffst du locker noch einmal. Schau mal ihn und er macht es du dann machst du es an. dann denke ich mir, ganz ehrlich, du elendig. Echt? So was macht mich, also der, das ist für mich keine gute Stimmung. <lacht> Aber genau sowas wollen die halt erreichen, dass du wütend wärst und dann durchdruckst. Ja, Aber genau. alles, was das in mir auslöst, ist, dass ich alles hinschmeiße und den Kursraum verlasse. Aber hast verlassen? Na, weil in dem Fall hat man echt nicht, ich habe kurz überlegt, aber <lacht> den Raum hat man nicht verlassen können, weil, weil du so viel hast aufgebaut schon im Vorhinein. Mhm. Ein Step und der Matten und der Longhantel und, und Kettlebells und keine Ahnung was noch alles. Und dann habe ich immer auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, pff, tuff, du musst das durchziehen. Und weißt du, was mir das erinnert hat? An Crossfit, ich habe mal Crossfit gemacht in Amerika.
1: Aber oh, wie machst du? Hast
0: Ja, in so ein das war richtig teuer, weißt du, wie Sport in Amerika halt so ist. Mhm. Das kostet normal so 200 Dollar im Monat. Ja. Und damals habe ich das gemacht, weil das war irgendein so Angebot, über irgendeine so App, habe ich mir irgendeinen Voucher, irgendwas. Ja. Weiß yeah. ich nicht mehr genau, wie das war. Und da habe ich zwei Monate lang Crossfit gemacht für 50 Dollar. Was? Ja, genau. Und da war es so, dass jeden Tag <lacht> im Prinzip auch cool sind, und du hast immer hingehen können, halt, wenn du Lust gehabt hast. Ja. Aber wir waren da immer die. Die gleiche Gruppen, wir waren da echt wenige. Da waren wir so fünf Leute oder so. Okay. Mit so einem CrossFit-Trainer. Und da war das echt so, dass da eine Tafel war, wo du deine Sachen. und Er hat unsere ganzen Namen aufgeschrieben mhm. und du hast dann irgendeine Übung machen müssen auf Zeit und je mehr du schaffst, desto besser. Und er hat die Zahlen aufgeschrieben. Er hat dann aufgeschrieben: okay. so, John hat 14 Wiederholungen gemacht, Christine hat nur 12 geschafft in der Zeit. Was ist so? Aber das ist ja richtig quasi zum Pushen dann, oder? Extrem. Das war echt so mit. Anschreien, dass der neben dir ist und die richtig anschreit.
1: Bist du
0: Und da war so eine so Zeit, so oben, so digitale und er hat dich gestartet und er ist immer so gegangen wie beim Skifahren. So bü, 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 Und dann hast du starten müssen. Geil. Und er war so, go, 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 go. Boah, das war wirklich unglaublich. Da. Aber ich war wirklich ein paar Mal kurz davor, dass ich einen Herzinfarkt kriegt, obwohl ich da die Jüngste war. Aber weißt du, da waren Männer auch dabei yeah. und dann. Und du hast, du hast das so wilde Sachen machen müssen, so, mit so einem schweren Seil, weißt du, das, mhm. so was, und dann gleich hey, auf zur nächsten, Seil springen! Und er ist echt neben dir gestanden mit so einer Pfeife, und so, weiter, weiter! Ja. Also wirklich. Und er hat immer gesagt, habe ich schon mal erzählt? Was? Wie kommt das so bekannt vor jetzt? Äh, er hat, er war Briten und er hat immer gesagt, go, Christina, go, go! <lacht> und immer so mit der Faust er hat wirklich direkt neben dir und hat die angeschrien. Und dann hast du mir so ein Außenstudio ausgelaufen, über die Straßen laufen oben bei so einem Baum, der war markiert mit einem X. Geil. <lacht> Abklatschen und wieder oben laufen. Und ich war echt, und waren, die Menschen waren alle älter als ich und die waren viel besser drauf als ich. Mhm. Ich meine, das ist eh klar, wenn man das öfter macht, aber. Ja. was der rennen, aufrennen, oberrennen, dann einer sofort wieder aufs Ruder gerät oder mit einem Medizinball irgendwelche Squats machen, wo du den dann so in die Luft schmeißt. Da habe ich wirklich nicht mehr schlafen können vor lauter Muskelkater. Ich muss echt so
1: Crossfit in der Liga. Ja. Yeah. Das ist echt, da machst du fertig.
0: Aber damals war, ich, das hat das keine Wut in mir ausgelöst. Da echt war ich nicht. einfach so, ja, yeah, let's go.
1: Also warum hat sich das Ganze verändert?
0: Weiß ich nicht. Heute war ich echt so, <lacht> wenn du noch einmal irgendwas sagst.
1: Aber das war bei deiner OP ja, oder? Ja genau. Genau, aber ich finde es so, aber, das kannst du generell mal ein bisschen genauer erklären das Ganze, oder?
0: Das Crossfit. Oder Superior. Ah, Superior.
1: Wo wo, wo man sich da an? Wie geht das für sich oder wie funktioniert das?
0: Ach, ich freue mich, dass wir über mein reden, das wollte ich schon immer mal gerne erzählen im Podcast. Ich habe das ja schon einmal ein paar Mal behandelt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht schon interessieren kennt wie das abgelaufen ist. Ja, auf alle Fälle. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, damals, wo du mit der... Achso, nein, du hast eine Lehre gemacht. Ich bin eine
1: Lehre gemacht, genau. Du hast eine
0: Lehre gemacht. Mit wann hast du da gestartet? 15. Mit 15. Achso, und danach ist man einfach in dem Betrieb. Genau. Richtig. So ist es nicht, wenn du die Matura machst und dann vor der Frage stehst, was machst du mit deiner Zukunft? Du bist generell baut oder? Ja, genau. Genau, du Gymnasium. gemacht und dann genau <lacht> du gemacht, passt. Genau. Gegen den Willen meiner Mama habe ich mir keine kaufmännischen Fähigkeiten angeeignet und habe absolut nichts kenne. Erst letztens habe ich mir gedacht, ich habe in Musik maturiert und jetzt bin ich im Chor und ich kann nicht mal die Noten lesen. <lacht> <lacht> Wenn die so sagen, so Tag 43 starten wir jetzt da beim FIS, bin ich so wie bitte, wo? Wo oh, ist weiß, <lacht> so. Tag 43 kann ich mich reimen, aber meine Girls sind da so, Entschuldige, Körleiterin, du hast da übersehen, äh, da ist ein doppelt äh, gestrichenes Vorzeichen. Und sie so, ah ja, danke, stimmt. denke ich mir, äh, da bin ich sowas von raus. <lacht> aber wurscht. Musik habe ich maturiert und Musikschule bin ich gegangen. Das. Ich spiele kein Instrument. <lacht> <lacht> und du weißt, ich bin generell jemand, der gerne...
1: Im Rampenlicht steht, genau.
0: na ja, aber <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Äh, Entscheidungen vermeidet, indem man sich nur ein bisschen Zeit gern kauft. Und ja. das war mein au ja sowieso. Ah, okay. <lacht> Weil das habe ich mal jetzt gedacht, ich bin gerade im Bachelor und ich bin im Juni fertig und das ist wie in der Schule damals, es steht der große Entscheidung an, wohin geht's im Leben.
1: Mhm.
0: Und dann komme ich und sage, ah, vielleicht mache ich nur einen Master und dann habe ich noch zwei Jahre Zeit, weißt du wie man, ja. und muss mich nicht sofort entscheiden. Und genau so war das damals mit dem Au-Pair, ja. Ich meine, grundsätzlich eine mega, mega, mega coole Möglichkeit, dass man sowas machen kann. Aber ich glaube, mir, mir war nicht ganz bewusst, wie, also wie groß das doch ist.
1: Das ist unglaublich, meine Damen.
0: In die USA mit 18, wie weit das weg ist. Ich meine, man weiß, wie weit es weg ist, aber man weiß es nicht wirklich, bis man nicht das echt macht.
1: Vor allem, wie du sagst, weit weg, mhm. auf Kinder schauen du bist 18 was hast keine Kindererfahrung? Ja. Ist er so.
0: Da muss ich ja sagen, man muss eine Kindererfahrung vorweisen, eigentlich bei der Bewerbung. Mhm. 200 Stunden oder 300 mindestens. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber die habe ich, vollkommen unverantwortlich, aber die habe ich gefaked Also gefaked Ich habe einfach angegeben, dass ich Erfahrung habe und du musst es ja bezeugen ja. von irgendwelchen Menschen. Und das müssen auch das müssen irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, 100 Stunden Erfahrung so kennen in der Familie sein, zum Beispiel auf deine kleine Cousine oder so aufpassen. Yeah. Aber 100 Stunden oder noch mehr. Und wenn du auf Babys aufpassen willst, brauchst du, glaube ich, 500 Stunden nachbiesen. Äh, ist ja richtig so. Hey, aber du yeah. <lacht> müssen das Erfahrungen außerhalb deiner Familie sein. Also mhm. dass hast du echt zum Beispiel als Nanny gearbeitet hast für irgendeine Familie. Okay. Weißt. Und das habe ich natürlich nicht. Mhm. Und dann habe ich halt einfach ich weiß nicht immer genau, was ich da gemacht habe, aber irgendwie habe ich da Personen als Kontaktpersonen angegeben, die das für mich bestätigt haben, äh, dass, die die dass ich bei denen gearbeitet habe, obwohl ich es nicht habe. Ey, es ja. hat ein Freund von mir, der auch ein war, der hat <lacht> sogar gesagt, dass, äh, ich glaube nicht er, aber ein Bekannte von ihm, ah doch, irgendwie so war das, dass er einen Freund von ihm als Kontaktperson angegeben hat und der ist angerufen worden und der hat gesagt, ja, Stimmt, er passt regelmäßig auf mein Kind auf und der hat nicht einmal ein Kind gehabt.
1: Nein. <lacht> ja. Das wird nicht nachgeprüft? Nein, das
0: wird nicht nachgeprüft. Moment, oh Man Gott. muss dann zum Beispiel zum Lungenfacharzt. Ja. Und schauen, ob bei der Lunge alles okay ist, warum auch immer. Und ich habe einfach geschrieben, ja, ich war da und bei der Lunge ist alles okay. Nein. Ja, ich war niemals beim Lungenfacharzt. Du brauchst kein Protokoll, Nein, du musst einfach an Also, ich hingehen und dann angreizeln, ob alles okay ist. Und ich habe einfach angekreizelt. Ich glaube, meine Mama ist sogar auf die Idee gekommen. Ich war so, ah oh, scheiße, ich brauche einen Termin bei einem Lungen Spezialisten. Und dann haben wir das so durchgeschaut und dann war man so, Moment, da steht nirgendwo, dass man einen Nachweis hochladen muss. Du hey. kannst einfach angrenzen. ist alles okay bei der Lunge. Aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen genauer. Huh? Ich hoffe, es ist alles okay bei meiner Lunge, aber acht Jahre später und die Lunge ist immer noch in Ordnung. <lacht> ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber du musst auf alle Fälle richtig viel Erfahrung nachweisen und ich habe ja auf ein Baby aufgepasst, unter anderem. Echt? Ja. Sixty. Ich sage, ja, du weißt gar nichts über das. Nein, wo machst du jetzt? In Amerika oder, oder ja. haben? Ja, in Amerika. Achso, ja, ja. Das heißt, du brauchst richtig viele Stunden. Ja. Äh, und das Baby war damals sechs Monate. Also generell auf fünf Kinder habe ich aufgepasst und die waren sechs Monate, zwei, vier, acht und zehn mhm. Jahre alt.
1: Das ist unglaublich, meine Jahr.
0: Ja, und ich glaube, die ist damals nicht bewusst, dass du. Das ist echt extrem ist für eine 18-Jährige, vor allem von der He ich habe schon mal erzählt, das habe ich schon öfter erzählt, dass ich echt Heimweg habe. Hab. Aber für eine 18-Jährige, du hast im Normalfall noch keine eigene Wohnung Na. mit 18. So, du wo, kommst aus deinem Elternhaus und du ja. ziehst aus und du ziehst gleich auf einen anderen Kontinent für ein Jahr lang. Und da ist es nicht so, dass dir immer schnell jemand besuchen kommen kann. Das Na. ist mit extrem viel Zeit und Kosten verbunden. Und dann ist das erste Mal Weihnachten, nicht bei meiner Familie. Ich bin ja am 26. November ausgereist, also am Monat vor Weihnachten. Ja. Das erste Mal Weihnachten ohne meine Familie. Und also das war. Das ist war arg. Oder? Es, war, es war wirklich crazy. Vor allem, was ich auch, auch finde, ist, dass du bist führerschein und du fährst mit den Kindern mit dem Auto. Ja, das ist, das ist sowieso auch, in Amerika kannst du
1: mit 16 mit dem Auto fahren. Ja. Und deswegen wird das drüben vielleicht ein bisschen lockerer gesehen oder so. Ja,
0: ich habe eine Freundin gehabt, die hat ihre Führerscheinprüfung bestanden und so ein Woche später ist sie ausgereist nach Amerika. Oh ich mein hat null Vorpraxis gehabt. Oh. Null. Ich meine, deren Kinder waren schon ein bisschen älter, aber trotzdem, ich bin mit einem Baby unter anderem im Auto umgefahren. Der
1: ist extrem, oder?
0: Weißt du? Und die. Also, ich erzähle mir mal, wie das weitergeht, eigentlich. du Bewirbst sie da und wenn du den ganzen Prozess abgeschlossen hast, dann wärst du freigeschaltet in so ein System. Also quasi, du möchtest die an, dann musst du das ganze Formular ausfüllen ja. oder? Ja, das ist echt viel Arbeit. Du musst die ganzen Stunden arbeiten, ganze viele Impfungen, ärztliche Untersuchungen, Führerschein, Zeugnis, glaube ich, weil du musst irgendeine Ausbildung musst, entweder Matura oder Lehre, irgendwas musst abgeschlossen haben. Ja. Und du musst zwischen 18 und 26, glaube ich, sein. Also es bleibt noch ein Jahr für mich. Ich könnte noch einmal ein Au-Pair-Jahr machen. Aber Wieso nicht drüber? Weiß ich nicht, das geht, glaube bis 26. Also du gehst ein Visum wahrscheinlich, oder? Vielleicht. Vielleicht, aber du kriegst ein Studentenvisum, weil es gibt kein, wirklich kein Visum für au -pairs. Das heißt, du kriegst das Studentenvisum und deshalb musst du äh, das Bare Minimum von Kursen machen. Äh, Im Ausland, also in der USA. Also wie musst du Uni gehen? Ja. Echt? Ja. Du musst zur Uni gehen und da gibt es so eigene au -pair. Du musst sechs Credits, glaube ich, sammeln. Ja. Aber ich muss das und in irgendeiner Uni kannst du für irgendeinen Kurs einschreiben. Hm? Einfach? Ja?
1: Das, das ging bei uns nicht, oder?
0: Nein, ich glaube nicht. Du musst dich bei irgendeinem Kurs einschreiben und dafür kriegst du auch ein Budget von deiner Familie. Mhm. Äh, ich glaube 500 Dollar. Ja. Und alles, was das überschreitet, musst du selber zahlen. Org. Und ich habe einen Kurs gemacht auf so einem Community College und da haben wir müssen. Da war ich, also das war ich echt vielleicht zehnmal zehn oder weniger oft weiter Und da haben wir dann müssen so, ähm, jeder hat so ein Thema zugeteilt gekriegt, aber es ist um Weihnachten gegangen, das weiß ich noch. Und dann haben wir da einfach einen Aufsatz drüber schreiben müssen. Und ich habe schreiben müssen, einen Aufsatz über den Rockefeller Christmas Tree, <lacht> aus der Sicht vom Rockefeller <lacht> Christmas Tree. <lacht> also für die, die es nicht wissen, ist der Rockefeller Christmas Tree ist halt der ganz bekannte Weihnachtsbaum, der vorm Rockefeller Center in New York yeah. steht. Ist nur drunterum äh, eine Eislauffläche? Ja, so? genau, also davor eigentlich. Quasi. Ah, okay, so. Und da habe ich einen Aufsatz drüber schreiben müssen, aus der Sicht. Es war wie so eine Geschichte, wie eine Volksschule. Okay. <lacht> Aber nochmal zurück zur Bewerbung, wenn du das alles abgeschlossen hast, bist du in, ein, in so einer, freigestellten halt in so einer Suchplattform und die Familien kennen du musst eigentlich nur warten, bis die Familien die anschreiben, weil du kannst Familien nicht, anschauen, okay. es ist sowieso wie bisschen wie Tinder, wie so, wie so auf Facebook für, für <lacht> Au-pairs, nur sie können die an, anschauen Okay. und wenn du es ihnen gefällt können sie die anschreiben und erst wenn sie die anschreiben, kannst du mit denen in Kontakt sein, okay. äh, das heißt, du musst echt einfach abwarten und der Grund eigentlich, warum ich so spät ausgereist bin im November, weil ähm, Matura habe ich gemacht im Juni,
1: ja.
0: war, dass ich war zuerst bei einer anderen Agentur und da habe ich einfach keine Familie gefunden. Und eine Freundin von mir, wir wollten gemeinsam au machen und sie hat sofort eine Familie gefunden in Kalifornien und die waren gleich so, wir fliegen, wenn du ankommst, gleich mal drei Wochen auf Urlaub nach Hawaii, ob du mitkommen willst oh. und sie so, ja, let's go. Und die ist dann nach Kalifornien geflogen, nach L.A., da hat sie gewohnt und war dann auf Hawaii und ich war immer noch daheim und habe gewartet, bis mich endlich eine Familie anschreibt. Oh. Und eigentlich habe ich das au ja echt schon abgeschrieben gehabt, bis mir dann jemand gesagt hat, hey, probier's nochmal bei einer anderen Agentur. Dann habe ich das alles gewechselt, bei einer anderen Agentur mich angemeldet und da habe ich sofort aber Anfragen gekriegt. Ah, cool. Und ich habe zu der Zeit aber auch Zahnspangen gehabt und dann habe ich auch nicht sofort ausreisen können, weil ich noch warten müssen, bis die Zahnspangen heraus sind. ist. Schon klar. Und deshalb bin ich dann erst so Ende November ausgereist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, auch nach Kalifornien zu kommen, wo mein Freundin auch war. Mhm. Ich meine, Kalifornien ist groß, aber man kann sich leichter besuchen wie, ja, sicher. Äh, wie, wenn es so ist. Und dann bin ich im Endeffekt gelandet bei einer Familie mit fünf Kindern Gott, in New York, aber nicht in New York City, sondern äh, eine Stunde außerhalb von der City ähm, in, in so einem richtigen reichen Viertel. Und das ganze Au-Pair-Ding, das kostet die 1.000 Euro. Wie? Ich glaube, ich muss am Anfang zahlen an die Agentur. Achso, okay. Für, dafür, dass die den ganzen Prozess halt machen. Yeah, yeah. 500 Euro für das Visum. Mhm was ich in Erinnerung habe, und 500 Euro für die Agentur einfach. Okay. Wenn du dann eine Familie gefunden hast, machst du den ganzen Prozess und dann, wenn man sagt, passt, das passt für uns alle, mhm. wird dein Flug gebucht. Du kannst ja kein Datum aussuchen. Ich glaube, die Familie macht das dann mit der Agentur aus. Dein Flug wird gebucht. Und dann fliegen alle immer nach New York. Erst einmal. Wirklich? Egal, wo du hinkommst. Echt? Du bist zuerst in New York und dann bist du eine Woche in der Training School. Okay. Du kriegst da am Montag bis Freitag Training. Wo glaubst du da? In der Training School. Okay. In so Mehrbettzimmern. Ist das auch. Mit anderen gemeinsam. Und da habe ich schon einen absoluten Kulturschock gekriegt. Und für mich war das so, so schlimm, weil ich habe schon erzählt, dass ich so Heimweg gehabt habe, dass ich nie allein war am Anfang. Ja. Weißt du, man kann denken, wenn man einsam ist, ist eh gut, dass man nicht allein ist. Aber ich wollte in Ruhe allein weinen. <lacht> <lacht> Aber ich habe ihn nicht kennen, weil, weil immer Menschen waren und alle waren extrem aufgeregt und haben sich gefreut und es war niemand da, der irgendwie heim wäre oder irgendwas koppert. Ich war eh mit, ich glaube, drei Mädels, wir waren allein in München, bin ich losgeflogen und da waren allein am Flughafen, habe ich schon sechs, sieben Leute kennengelernt, die mit mir gemeinsam geflogen sind. Ruck. Und da waren schon alle so, hey, Nummern austauschen, Instagram oder Facebook, Jumps eigentlich noch austauschen. <lacht> da war ich schon so, puh. Das ist extrem. Was weißt du, die Zeitverschiebung? Bist du da in einem anderen Land? Bist du da am Montag bis Freitag abrufen mit den ganzen fremden Menschen? Ja. Yeah. Und ich bin in der Mittagspause nie essen gegangen, weil ich die, weil das das einzige Zeitfenster war, wo ich allein im Zimmer sein kann, weil alle anderen essen waren. Dann hast eine Stunde. Dass ich mit der Mama telefonieren kann, eine also. Stunde lang. <lacht> oh, und dann lernst du da halt so die Basic Skills über Kinder. Erziehen, okay. also Kinder auf Kinder aufpassen, so was macht man, wenn, ja, das ist so ein in, bisschen Notfallsachen. Ist es in Englisch oder in Deutsch? Englisch. Da kommen Menschen aus aller Welt her. Ah, okay. Also alle Au-pairs von überall, die in, in der Woche ankommen, da kommen ja jede Woche hunderte Au-pairs an. Ist das arg. Und die kommen alle wochen in die Schule und dann werden die da trainiert und dann Freitag wärst du abgesendet zu deiner Familie. Wahnsinn. Und entweder du fährst weiter mit dem Bus oder du fliegst weiter oder wenn die in der Nähe sind, holen sie die ab. Mhm. Und ich bin abgeholt worden. Also ich war sicher, weil die nicht weit weg sind. Ja, die waren nicht weit weg und sie ist einer und da habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt. Weißt ja. du, alle warten dann da. Das ist so ein bisschen wie in so Filmen, wenn man, also wenn man irgendwie, du wartest da und dann wärst du abgeholt zum ersten Mal. Und jeder wartet so, oh und wer holt die ab und wer, wie, wie geht es bei dir weiter und was denn die ganzen Freunde, die du da kennengelernt hast, von denen kannst du dich gleich wieder verabschieden. Ja, sicher, weil jeder wird ja. auf das ganze Land. Ja, genau. Und ich bin dann abgeholt worden mit so einem Blumenstrauß. Ah, geil. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird alles gut, jetzt wird alles gut. Und dann hat sie mir gleich mal gesagt, sie ist ohne Kinder kommen, ganz allein, meine ja. mom Und sie hat mir gleich mal gesagt, äh, es ist leider der Fall, dass der von ihrem Mann, mhm. der Opa, gestern gestorben ist. Oh. Das heißt, die ganze Familie kommt jetzt und alle betrauern den Opa. Oh nein. Aber so, alright, ich bin auch traurig, ihr seid traurig, das war's perfekt. Du blärst,
1: aber <lacht> wenn ich einen anderen Grund dort.
0: <lacht> und ich bin angekommen, und natürlich für die Kinder ist das, auch, ich meine, die sind schon gewohnt, dass jedes Jahr ein neues Au-pair kommt. Yeah. Aber gerade die kleinen Kinder, weißt du, für die mm. ist das erst das erste oder das zweite Au -pair. die sind dann halt so ein bisschen, okay, who the hell is that? <lacht> was die wollen mit dir <lacht> nichts. Die wollen mit dir nichts zu tun haben. Ja, ja. Und das ist generell, die ganze Familie war da. Die sind aus verschiedenen Staaten eingeflogen. Das Haus war ganz neu. Die haben das Haus gerade erst gebaut. Die sind einen Monat, bevor ich gekommen bin, umgezogen erst. Org. Das heißt, es war viel noch nicht fertig. In meinem Schlafzimmer war keine Tür drin. <lacht> Und das für drei Monate lang. <lacht> Echt? Drei Monate lang habe ich ohne Tür geschlafen. Boah, das ist creepy. Und also es war generell in dem Haus. Und so kommen, alle waren schlecht drauf und dann weiß ich noch, war das so komisch, weil der, der Papa von ihm, der, der gestorben ist, yeah. der hat in Florida gelebt, aber sie wollten ihn in New York beerdigen. Okay. Und dann ist er halt äh, verbrannt worden und sie haben die Urne mit dem Flugzeug dann hergeschickt und dann haben sie die Urne das auf den Tisch gestellt. Bei uns darf man das ja, glaube ich, gar nicht, oder? Die Urne daheim. Oh, haben. Keine Ahnung, ganz in Amerika, glaube ich, darfst du auch sagen, ich will die einfach haben behalten. Okay, Ich, ich glaube, bei gar nicht. uns darf man das nicht. Dann haben die die Urne da hergeschickt. die ist da so in so einem Karton, was der da schon so ein bisschen mitgenommen war von der Reise, mit so einem doken. gelben Bandel und so Achtung, wichtiger Inhalt. <lacht> und dann ist die da so gestanden und dann waren alle so crazy. Da ist unser Opa drin. Und dann, dann haben wir schon gedacht, toll. Wirklich ist es einfach toll.
1: sie herrlich. Was der
0: Oliver alle waren, alle waren wirklich schlecht drauf, so ein fremde Menschen, die ich da blären gesehen hab. Da das haben sie alte Fotos von ihm angeschaut. Und alle waren da, was die, die ganze Familie und alle haben gemeinsam getrauert. Und ich war mittendrin. Boah. Und ich war auch wirklich traurig. Das war eine absolute Katastrophen einfach nur. Furchtbar. Und natürlich haben die gleich die Kinder bei mir gelassen, weil sie dann zur Beerdigung und zur Trauerfeier und ich war da gleich mit den Kindern allein und das war echt. Im Haus war noch nichts fertig. Es waren auch noch nicht die Babygitter da eingebaut weißt du, wo du mit der Baby krabbelt, krabbeln anfängst yeah. und dann die Stiegen überall, weil es waren zwei Stiegenaufgänge bei dem Haus. So richtige, ein
1: so richtiger amerikanisches Traumhaus, oder?
0: Ganz genau. Ein richtiges amerikanisches Traumhaus in so einer gated Community, wo du nur reinkommst, wenn du einen Code eingibst bei der, bei der Tür. Es war für mich einfach eine komplett andere Welt. Weißt du, es war so fern von meiner Realität und das hat mich so... Also das war ein kompletter Kulturschock,
1: sag ich jetzt ja, mal. Ja, cool, weil im Endeffekt, kommst du von, von tiefsten Österreich.
0: Ja, es hat mir zum Beispiel die Oma von der Familie gefragt, wie viele Zimmer wir in unserem Haus da haben und wie viele Badezimmer. Und ich habe gesagt, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer. Und sie hat gesagt, oh dear. Sie war so, du armes, armes. Kind. Oh Gott, aus welchen, welchen Verhältnissen stammst du? Da war das nämlich so in der Familie. Jedes Kind hat ein eigenes Schlafzimmer natürlich gehabt, mit eigenem Badezimmer. Ja, ist klar. Sogar als Baby. Weißt <lacht> ja, du, ich mein, der wird ja auch älter, aber <lacht> was wie man? Und es war, so, es war so: Es waren vier Jungs, ein Mädchen. Ja. Und das Mädchen war der Star der Familie. Die hat ein eigenes. Er bringt sie erst in den Bett. Ich alles war pink bei ihr. Was ist so eine ist richtige gut, traditionelle amerikanische Familie. Jungs, Ming, Jungs, Sachen, Mädchen, Mädchen, Sachen, was denn? Da bin ich sowieso ein bisschen allergisch auf solche ja. Sachen. Damals war das, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Habe, aber jetzt rückblickend, finde ich das schon extrem, in welche Rollen die Kinder schon von klein auf eingestickt worden sind. Ja,
1: und vor allem, das sind ja überreich mm. und kriegen sich alles, was wollen,
0: ne? Ja, alles. Und wir haben manchmal so Tage gehabt, weil die Mama von meiner Familie hat eigentlich nicht gearbeitet. Mhm. Also ich meine, sie hat fünf Kinder, äh, sie hat ab dem dritten Kind aufgehört zu arbeiten, weil der Papa verdient halt genug Geld. Aber es war dann echt so, dass ich bin nicht zur Unterstützung da, sondern ich bin die meiste Zeit allein für die Kinder da. Weil die Mama irgendwo ist. Ja, shoppen oder Nägel machen oder so eine Sachen. Wahnsinn. Und dann, manchmal, wenn sie daheim waren, wir waren so, was machen wir heute? hat sie gesagt, fahren wir einfach zu Toys R Us. Und ihr könnt alles haben, was sie wollt. Und dann sind wir zu Toys R Us. <lacht> Und auch da war das so, das Mädchen hat dreimal so viel gekriegt wie die zwei Jungs. Nein. Nah. Und die ältesten zwei waren in der Schule oder so. Die sind gar nicht mitgekommen, was irgendwie unfair ist, weil die, die waren heißt, nur mit den drei Kleinsten. Aber was heißt, wir kriegen alles, was Das ist genauso abgelaufen wie, kennst du Ramsburger Spieleland? ja. Das die Sendung früher auf Super RTL oder ja, Kika oder so, wo, wo Kinder in so einer Gameshow, wieso schlag den Rap für Kinder so ein bisschen. Das war immer mein Traum, das ist ein Mitspiel. Ja, meine auch. In so Spielengänger und antreten und das Gewinnerteam hat dann in so einen Spielzeugladen gehen dürfen und eine Minuten oder so Zeit. Und hat alles auskramen. oder? Ja genau, du hast durchfahren können und alles eine in den Wagen, was du haben willst und du hast aber rechtzeitig zum Checkout müssen, weil ja, ja. wenn du nicht rechtzeitig warst, hast du alles verloren. Genau. Und da hätte ich gar nicht geschaut, was sie nimmt da hätte ich einfach ich aber Ich habe es mir vorgestellt schon, ja? ja. Entschuldigung. Ja, ja. In der Mitte der
1: Einkaufswagen, mhm. die Hände ausstrecken, links ja. und rechts, ja. und einfach durchgehen. Ja, genau. So habe ich es mir vorgestellt,
0: Genau, und genauso kannst du dir unseren Besuch bei Toys R Us vorstellen. Echt? Das, das Mädel war im, im Einkaufswagen in dem Kindersitz drin. Ja. Wir sind beim Regal vorbeigefahren und sie hat echt außer Eine, und die war. Zwei Jahre alt, muss man dazu ging, sagen. Zwei Jahre alt sie war so eine damit, einer damit, einer damit. Sie hat gar nicht geschaut, was es war. Hauptsache es war pink und einer damit. Und wir haben echt, der, der Einkaufswagen war grammelt voll mit Spielzeug. Gar es war ja. kein Geburtstag, es war gar nichts, es war einfach und war einfach langweilig. Dann sind wir zu Kasse und ich glaube, sie hat 800 Dollar gezahlt. Aber das war sie nicht. Und das war ein normaler Tag? Das war ein normaler Tag. Was ringt ihr zu Weihnachten also zu Geburtstag? <lacht> Weihnachten, da kann ich vielleicht einmal ein Foto holen, weil da habe ich einfach so, wo wirklich das ganze, äh, das ganze Wohnzimmer voll war. Mit Geschenken? Mit Geschenken, ja. Aber was schenkt man kind, was, ein Kind, was eh schon alles hat? Ja, einfach mehr. Das ist unglaublich. Einfach mehr.
1: Das ist unvorstellbar, meine
0: Es war wirklich sowas von voll. Das hat ausgesehen wie ein Schlachtfeld danach, wo die das aufgerissen haben am Weihnachtsmorgen. Da ist ja in Amerika so, dass am 25. in April die Geschenke verteilt ja. werden, weil der Santa Claus in der Nacht kommt. Mhm. Du musst da so ein Glas Milch aufstellen und Kekse für den ja. Weihnachtsmann und Karotten für den Rudolph. <lacht> äh, und dann muss man das, was der halb austrinken, das Glas Milch, die Kekse an knabbern und die Karotten die halbe essen, weil die essen immer nur die Hälfte okay, so. in jedem Haus. <lacht> ja, das war extrem. Das ist kaum, muss ich einfach nicht vorstellen, oder? Ja, also der Alltag in der Familie und was für mich so also arg war, ist wie zu merken, wie wirklich unglaublich oberflächlich viele Menschen sind in Amerika. Also nicht alle, aber das war glaube ich, das war in der in der Gegend, wo ich war, weil alle so viel Geld haben ja. und keiner interessiert sich wirklich für die. Und ich glaube, wenn es wirklich ernst wird, ist niemand für die da. Das wir vorstellen, ja. Es war alles immer so fake, weißt du, so übertrieben fake. Und ich sage nicht, dass wir in Europa oder in Österreich nicht fake sind, aber es war so, allein dieses, how are you? Immer, niemand interessiert sich dafür, wie es ja, da ja, wirklich ja. geht. Stimmt. Niemand. Ja. Und ich kann mich nur erinnern, einmal war das so, dass. Von, von meinen zwei Kids zwei Freunde da waren. Das heißt, es waren sieben Kinder, auf die ich aufgepasst habe. Oh und dann später ist die, ich habe Essen für die alle gemacht und so was. Sieben Kinder. Was? Und dann ist Und ein Baby noch davon, oh. was du extra vierten musst und so. Dann ist die Mama später gekommen von den Kindern, um die abzuholen. Dann hat sie gesagt, weil die Mom, meine Host Mom, war ja wohl da, aber sie hat nichts mit den Kindern gemacht, das habe nur ich gemacht. Sie war im Bad und hat sich gerade frisch gemacht. Bist du da? Und dann ist sie gekommen und sie war so, oh mein Gott, äh, ihr Namen halt, I love your house, your house is so amazing. Dann hat sie gesagt, bei dir ist alles so schön. Und dann hat sie gesagt, da war so ein Blumenstrauß am Tisch. Und yeah. sie so, oh mein Gott, hast du das selber dekoriert? Und sie so, ja. Yeah. Keine Ahnung. Und sie so, oh mein Gott, du hast so ein, so ein Talent für Interior Design. Und sie so, ja, yeah. ich hab mir das einfach selber überlegt, das war einfach ein Blumenstrauß am Tisch. <lacht> Und dann hat sie gesagt: Oh mein Gott, wie, wie machst du das alles? Wie kriegst du das hin? Du hast fünf Kinder, dein Haus ist amazing. Und sie hat gesagt: I don't know, I just do it. Und ich war wirklich daneben mit einem Baby am Arm. Und ich habe die ganzen Kinder entertaint und sie war so: Oh mein Gott, I don't know, I just do it. Und sie so: Oh mein Gott, you're amazing. Und ich weiß ganz genau, dass die Frau heimgegangen ist und sich gedacht hat: Die eure, die geht mir am das kann man mir genau vorstellen. Weil die hat sicher nicht daheim zu ihrem Mann gesagt, oh mein Gott, sie ist wirklich so amazing, wie sie das alles macht mit ihren Kindern ganz ohne Hilfe. <lacht> Wir haben eine eigene Frau, die noch bei uns gewohnt hat. Nicht nur ihr habt da gewohnt, sondern die Putzfrau hat bei uns gewohnt.
1: Ja, sicher. Putzfrau braucht man
0: Die hat bei uns gewohnt. Jeden Tag hat sie arbeiten müssen von sieben bis sieben.
1: Das gibt es nicht.
0: Und Wochenende ist sie heimgefahren. gefahren. Aber ja, wie waren deine Arbeitszeiten gelegt? Immer unterschiedlich. Die meisten o am Wochenende frei gehabt. Das Aber
1: was du ja, sagst, man arbeitet acht Stunden am Tag, oder wie war das?
0: Da gibt es so eine Regelung, glaube ich, 45 Stunden darfst du arbeiten in der Woche. Mhm. Und du musst nur ein Wochenende im Monat frei haben, laut okay. den offiziellen Regeln. Und du kriegst dann nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. Boah. Wovon du dir nur ein Wochen selber aussuchen darfst. Schön.
1: <lacht> Richtig fein.
0: Richtig super. Und du verdienst... 195,75 Dollar die Woche. Das ist also du wirst wöchentlich bezahlt. Aber theoretisch hast du die Unterkunft gezahlt, also in dem Fall darfst du wohnen. Genau, und Essen auch. Ah. Essen auch, und was bei meiner Familie eh ganz gut war, die hat echt gesagt, ihr einkaufen, was willst du? Sie bringt mal alles mit, was sie will, aber ich habe Freunde gehabt, bei denen war es echt so, du kannst schauen, dass du irgendwas findest zu essen... Aber unsere Sachen greifst nicht an. So. Du kannst aber paar Cornflakes essen oder so. Oh. Also sie müssen dir was zu essen geben, aber wenn sie da halt Cornflakes geben, dann musst du halt selber was zu essen kaufen, weil ja. sie haben seine Pflicht erledigt. So. Ja, ja. Deshalb, das mit dem Essen, da habe ich Glück gehabt, aber es geht auch, geht auch schlecht. Ah, generell mit der Wohnsituation, ich habe ein eigenes Auto gehabt, das haben ja auch nicht alle. Und es, die dürfen dir auch so A curfew geben. Das heißt, wenn die sagen, du musst jeden Abend um 22 Uhr... ...wieder daheim sein, mhm. dann musst du da wieder daheim sein. Ey. Und du fühlst dich so ein bisschen... ...du bist endlich 18 und du darfst eigentlich alles machen, was du willst... ...aber dort darfst du nicht alles machen, was du willst. Du darfst dann... haben die mir so also Regeln gegeben, ich darf keine Boys mit nach Hause bringen. Was der Girls natürlich schon, aber Boys yeah. darf ich keine mitbringen. Ich meine, eh, ich, mein, ich wohne bei denen, yeah. aber trotzdem waren die dann auch so, wenn ich spät nach Hause kommen bin, dann waren die so, ja, das ist uns zu spät, du musst früher heimkommen und da habe ich mir immer gedacht, wenn du halt woanders wohnen würdest und du kommst trotzdem pünktlich zur Arbeit, dann geht es dir ja nichts an, wo du warst Nein, in der ja. Nacht, aber dadurch, dass du da wohnst, kommst du nie irgendwie weg von denen. Das ist geil. Und wenn man ein gutes Verhältnis hat, toll, aber wir haben immer so ein bisschen äh, ein komisches Verhältnis gehabt. Immer. Also ich habe mich mit den Eltern allein ohne Kinder, immer ein bisschen komisch gefühlt. Es ist ja nie wirklich ein Gespräch zustande gekommen. Es war immer so, Sm hey. Small
1: Ja. Ganz interessant. Vor allem, immer, wenn man wenn ein Jahr lebt, dann, dann redet man nicht irgendwann einmal nicht Small Dog. Ja. Dann kommt man mal ein bisschen Gespräche auf, oder?
0: Genau. Aber die haben sich ja gar nicht zum Beispiel, die haben nie Fragen gestellt über mein Leben eigentlich, über mich. Oh, Sondern wir Sondern nur... Hey, wie war, how was Starbucks? <lacht> Weil ich immer gesagt am um Abend, ich geht zu Starbucks mit meinen Freunden. Hey. Weil ich bin jemand ja mal karaoke singen gegangen mit meiner Freundin und das war in einer Bar. Und eigentlich darf man unter 21 gar nicht in einer Bar überhaupt gehen. Also du darfst so. nicht einmal in der Bar sein. Ah, wirklich? Okay. Nein. Und deshalb habe ich auch nie gesagt, dass ich in, was in der Bar war, Ich ich immer gesagt, ich bin bei Starbucks. Ah. Und dann war ich immer so, how was Starbucks? Und ich so, good. Und sie so nice. <lacht> Weißt du. ist wirklich tiefer erwärzt da nicht.
1: Bist du teppert? Aber
0: ich habe drei Woche
1: äh, eine Frau gesehen mm. mit einem Vierer Kinderwagen, so also, habe ich noch nie gesehen.
0: Echt? Nebeneinander?
1: Also ein Kinderwagen, wo mm. ich vier Babys, also nicht vier Linge kriegt. Oh mein Gott. Und dann das ist erstens einmal der, der Wogen unglaublich für mich. Mm. Und dann Freitag, zweitens quasi, oder wie managt man das generell? Ja. Und dann am ganzen gleichen Tag war ich bei unserem Lieblingssupermarkt einkaufen.
0: Mhm.
1: <lacht> Und dann habe ich auch eine Frau gesehen mit vier Kindern, mhm. verschieden, groß. Ja. Und der hat richtig Stress gehabt. Und ja. ich denke mir, gerade du mit fünf Kindern. Das ist ja also mit 18?
0: Das ist In einem anderen Land, wo nicht deine Muttersprache gesprochen wird, wo nicht die gleichen Verkehrsregeln herrschen, wie du sie gewohnt bist. Also es ist einfach...
1: Das ist voll arg.
0: Ja, das war... Also war eine krasse Erfahrung, wirklich. Jetzt muss ich aber etwas
1: fragen, fragen. Mm. man eigentlich Amerikaner auch zu uns für Au-pair?
0: Nein. Also keine. hätte ich noch nie gehört. Also es gibt schon bei uns Familien, die au pair sind, aber die sind aus Europa. Okay. Also ich hätte ja auch in Europa Au-pair werden können. Okay. Irgendwo in warst Frankreich. Du, oder du das Land oder können? Ja, das, also die Agentur, bei der ich war, die ist nur für die USA. Okay, passt. Und die wollte in die USA, warum auch ja, ja, immer. Super. Ich war sogar so einen Tag vor der Abreise waren alle so bist du nicht aufgeregt? Und ich so na? Vor was? Ja, ich habe also ich habe es wirklich nicht kennen An Abend davor ich hab, das habe ich mir nicht äh, was weißt du, wie ich man? Mein? Ja. Das war mir nicht bewusst wie krass das ist, dass ich ab morgen ein Jahr weg bin ganz allein ohne Freunde, ohne dass ich irgendjemanden kenne. Das ist auch. In einem ganz wirklich ganz anderen Land. Das ist echt Tag ja. Und wirklich, das mit dem Heimweh war wirklich drei Monate lang, ist es mir da so gegangen. Oh mein Gott. In Lissabon habe ich sie kurz ein bisschen schneller überwunden. Aber in Lissabon habe ich ja so viel Besuch gekriegt. Das ist halt auch nicht so weit weg. Na eh, ja, sicher. Aber ja nach New York.
1: Das ist schon echt Mit Stich dem Wien.
0: Visum und, und so, das ist schon. Da kann ich nicht jeder einfach so besuchen. Nein, das ist echt ein bisschen Auftrag. Und du lernst zwar in der Community, es gibt da so einmal im Monat Treffen in deiner au gruppe
1: Mhm. Hat, hast du schon WhatsApp
0: gegeben? Ja.
1: Wo dann hätte du ja quasi WhatsApp-Gruppen machen und umschreiben, ne? oder? Nein, WhatsApp-Gruppen
0: hat es WhatsApp irgendwie nicht gegeben. gegeben. Sicher, schon WhatsApp, WhatsApp gibt es ja schon ewig. Keine Ahnung. Also seit ihr Handy habt, gibt es WhatsApp. Ich darf es nicht vergessen, ich bin ein bisschen jünger als du. <lacht> <lacht> Aber äh, einmal im Monat so treffen, weil der hat es auch also LCC hatte ich die war so. Ich weiß nicht mehr, was du ausgesprochen hast. Local Counseling, irgendwas. Mhm. Die war so für ihr Au-pair-Gruppen zuständig. Das waren alle, die so circa in der gleichen Umgebung wohnen. Und damit die sich halt kennenlernen, war einmal im Monat so ein Treffen, wo verpflichtend war, dass du bei 10 von 12 Treffen dabei bist. Zumindest kriegst du irgendwas, kriegst du nicht. Das war verpflichtend auf alle Fall. Okay. Ja. Dass man die anderen au -pairs da kennenlernt. Und du habe ja Au-pairs au kennengelernt, Gott sei Dank. Du, irgendwie du bist da ja so in deiner au bubble, bubble. Du lernst überhaupt keine Amerikaner kennen. Ja, das wer also Selten. Ja, vor allem, wenn du es nicht richtig ja. dann ist es halt schwierig. Und ab die College-Kurse, was ich da gemacht habe, das waren meistens so, die Colleges haben dann so Kurse eingeführt, die extra so wenig Credits haben, extra für Au-pairs. Da hat so eigene Kurse gegeben. Das ist schon klar. Bei einem Kurs war man bei irgend so ein Lake, weiß ich noch mal, welcher Lake das war. Das war so ein au wochenende Ganz so. einfach. das sind also Bärs einfach hingekommen und hat man drei Credits gekriegt. Ist das arg? Für 300 Dollar oder so. <lacht> okay. Also, ja, du hast andere kennengelernt und Gott sei Dank habe ich andere kennengelernt, aber immer wenn die Wochenends frei gehabt haben, habe ich dann halt arbeiten müssen. Obwohl der Dad und die Mom von meiner Familie frei gehabt haben, wollten sie mir noch zusätzlich, damit sie allein ohne Kinder was unternehmen können. Bist du teppert?
1: Also es ist wirklich eine schöne Familie, oder? Ja? ja.
0: Bist du, kann man gar nicht vorstellen. Also, ja, aber ich habe gegen Ende von meinem Au-pair-Jahr habe ich mir dann eine Fake-ID zugelegt. <lacht> Geil. <Okay. lacht> und damit ich dann in Clubs gehen kann, aus Ostfriesland weiter, ich da. <lacht> Heimatland. Das war so die Standard-ID, die jeder gehabt hat. Die hat man sich online irgendwo machen können. Die hat 6 Euro gekostet. Geil. Und dann hast du die einfach ausdrucken können und laminieren
1: also das war so
0: ein Papierausweis, nämlich laminiert einfach. Du bist richtiger Betrügerin. Ja, wirklich. Das habe ich gemacht. Dann bin ich hier. Mit dem habe ich, hab ich sogar Bier gekauft im Supermarkt. Echt? Und da ich, das hat sich niemand getraut. Und ich war so, ja, probieren wir es einfach. Aber probieren, hast du gleich, wenn die draufkommen, dass es das fake ist, dann äh, rufen sie die Polizei. Yeah. Weißt, Und Boah. dann hast du ein großes Problem. Und ich habe so ein 24er-Tray Corona-Bier gekauft. <lacht> Und dann war die Kassiererin so, den Ausmaß habe ich noch nie gesehen, ich muss mal die Dominatorin holen. Ich so, ja, hol sie. Echt, hat Ja, und dann hat die die geholt und die hat den angeschaut und dann haben die zu zweit den angeschaut und dann bin ich kurz ins Schwitzen gekommen, aber sie haben es genehmigt. Boah. Und du darfst ja du darfst in Amerika nicht einmal, du musst den Alkohol im Kofferraum transportieren. Der ja, darf nicht einmal vorne im Auto sein. Wirklich? Ja. Also, ich glaube, das ist vielleicht in verschiedenen Bundesstaaten anders, aber... Da war das auf alle Fälle so. Ruck. Ja, und man kann aber sehr gut ausgehen in der Stadt mit so genannte Promoter, ah. die die in Clubs einbringen, in denen nämlich die Frauenquote da erhöhen müssen. Und okay. Frauen kommen da gratis eine und sie zahlen dann nichts für Drinks und Essen. Und du musst keine Influencerin sein, du musst einfach eine Frau sein. Ist das ist Du schreibst irgendeinen Typen, der gibt dir dann die Nummer von ihm und von seinen Freunde und dann wärst du echt so zu einem Dinner eingeladen, in irgendeiner rooftop bei New York. Bist du bei dem Dinner und du kriegst gratis Getränke, Alkohol und du zahlst nichts. Du zahlst ja keinen Eintritt für den Club.
1: Aber musst du halt mit Menschen mitgehen oder wie?
0: Ja, du mit der Gruppe gehst einfach mit.
1: Das heißt, wie ich, wie ich mir das vorstelle.
0: Du kennst einen Promoter, du schreibst ihn, hey, ich und drei Freinehmer würden gerne am Samstagabend fortgehen, was geht? Und dann sagt er, ja, wir haben noch Plätze frei, wir haben irgendeine Dinnerparty in irgendeinem Rooftop Bar, camps vorbei. Ist das arg? Ich setze auf die Listen. Org. Und mir ist, mir ist da noch nie was passiert, Gott sei Dank, ich habe schon gemerkt, dass der Druck halt schon, also es wird erwartet, dass du in generell Kleid oder kurzen Kleid kommst und dass du in Heels kommst immer. Ui. Und du weißt ich bin kein... Keine Heels-Person. No. Ich War ich oh, vielleicht ein bisschen blöd, aber ich hab, zu der Zeit habe ich Birkenstocks angekommen. Mit Birkenstocks wollte ich in den Club. Und er war so, Girl, wo sind deine Heels? Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, die Typen haben Converse an, weil willst du jetzt. Und der war dann schon so, was der, der legt den Arm um, um die Oma, seinen Arm. Oh, okay, so Und ist dann schon so ein bisschen, Girl, kein Problem, du kriegst gerade das Getränke, aber du musst halt, was der dafür, keine Ahnung. Business machen. Na, so extrem jetzt nicht. Es war jetzt nicht, du musst Sex mit mir haben, aber ist schon so ein bisschen in die Richtung, was? Oh, je, je, je. Und das ist, also im neuen, über das nachzudenken, finde ich echt äh, problematisch. <lacht> <lacht> Vor allem, dass, das, so was wir ja nie wieder machen, aber dass du da, natürlich kann man sich denken, die Getränke und das Essen, ist nicht aus Nächstenliebe gratis. Ja, yeah, yeah, irgendwas muss herkommen. Ja, genau. Und Org. das war, also mir ist nie irgendwas passiert und allen niemanden, den ich kenne, aber es sind schon gewisse Erwartungen.
1: Org. Furchtbar.
0: Ja. <lacht> aber. Aufregend, oder? <lacht> war Erfahrung auf alle Fälle.
1: Ah, ja, Full ghost. Org. Ja. Tag.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir lange, lange genug gequatscht. Die Folge ist eigentlich schon fast vorbei, aber natürlich kommen noch meine drei Fragen, die ich okay. vorbereitet Wenigstens habe. Wenigstens sowas. Aber es so, war cool, dass wir über das einmal geredet haben. Ja, ja. ähm, auf alle Fälle, so. Meine erste Frage. Passt. Wo kriegst du Gänsehautgefühl? Und das meine ich jetzt nicht Gänsehaut von positiv, sondern so eine negative Gänsehaut. Wenn du irgendwas komisches berührst oder irgendein komisches Geräusch hörst, Was du sowas?
1: Aha. Ich meine, ich glaube, äh ein typisches Gänsehaut in der Hinsicht mhm. kriege ich, wenn ich mit Fingernägel irgendwo so ein Blech oben war. Ja,
0: boah, und das habe ich auch gedacht. Oder allein an der Wand. Schau vor, ich würde mit Fingernägel da jetzt oben kratzen. Nein, das finde ich
1: fein. Also fein das ist jetzt übertrieben. Echt? Boah. Boah, ja. das
0: finde ich ekelig. Und ja. noch schlimmer, wenn man es selber macht.
1: Aber bei so einem Blech da oben so
0: richtig mhm. Ja.
1: Boah, das ist ja. furchtbar.
0: Und für mich noch so ein Gefühl ist, wenn man einen Holzlöffel ab lecken muss, oder halt so ein Holzstäbchen beim Kaffee, ja, generell ist... Holz in den Mund nehmen. Ganz schlimm. Aber ich glaube, das haben viele Menschen. Ja. Und wo ich das aber trotzdem habe, wieder mit Holz, ist, wenn du ein Brot aufschneidest auf ein Holzbrettel mhm. und du bist ganz am Ende und du schneidest dann mit Messer auf Holz. Das ist auch nicht so. Da kriege absolute Gänsehaut. Und auf das bin ich gekommen, weil ich im letzten Video gesehen von Anna... Die hat gesagt, sie haust das Gefühl, wenn ein Styropor aufeinander reibt. Das Gefühl und das Geräusch. Und sie wollte es erklären in dem Video, und sie hat schon, wo sie das Wort Styropor ausgesprochen hat, würgen müssen. Sie war so, <lacht> Styropor. <lacht> <lacht> und dann, sie hat nämlich Essen bestellt, und sie ist in so einer styropor gekommen. Oh weißt du, was Gott. man so einhackelt? Ja, ja. Und sie so, sie würde gern essen, aber sie kann nicht. Und dann war sie immer so, mit den vielen so, tsk. Und dann hat man das so quietschen können, sie war so, <lacht> 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 und dann habe ich so lustig gefunden und dann habe ich mir gedacht, äh, frage ich dir das mal. Geil. <lacht> aber, aber wie findest du Styropor? macht man gar nichts eigentlich. Gar nichts, ne? No. Ja, und sie war so, Styropor? <lacht> <lacht> Geil. Okay, nächste Frage. Mhm. Ich habe vor zwei Wochen gefragt, was du an mir peinlich findest, beziehungsweise wollte ich eigentlich nur sagen, was ich an dir peinlich finde. Ja, ich weiß. Und jetzt würde ich gerne wissen, welche Eigenschaft würdest du gerne von mir übernehmen? Also wo sagst du, da bin ich gut und du bist in der Hinsicht nicht gut? Nix. <lacht> jetzt komm.
1: Nein, ich würde gern deine Kreativität gern übernehmen.
0: Wirklich? Ja. Meinst du das ernst?
1: Wirklich, ja.
0: Oh, das finde ich ein Kompliment für mich.
1: Da, kann ich also, da bin ich so weit weg einfach in der Hinsicht und du hast, zeichnest einfach unglaublich in meine Augen.
0: Ah, jetzt hör auf. <lacht> Jetzt na, liegst du aber. Ah, finde ich toll. <lacht> the, the, here I am, fishing for a compliment. <lacht> okay, aber jetzt würde ich ja gerne sagen, was ich gerne von dir übernehmen würde, aber das weißt du wahrscheinlich eh. Ist nämlich dein Organisationstalent. Mhm. Und dein generelle Strukturierung und dein Durchhaltevermögen. Ja, das
1: ist. Äh zum Teil zwar vielleicht gut, aber hin und wieder denke ich mir, das ist vielleicht. Aber wir haben ja eh schon mal ein bisschen berät, dass mm. hin und wieder ein bisschen true ist, denke ich mal. Ja, also das so stimmt schon.
0: Heute zum Beispiel oh. haben wir gesagt, wir gehen zum Schönbrunnen spazieren und ich war so: hey, vielleicht können wir dann später noch zum Christkühlmarkt beim Schumbrunnen, wo wir dann erfahren haben, dass der eh noch nicht geöffnet ist. Aber und du hast wie aus der Pistole geschossen geantwortet: das geht dir niemals aus. Na, kannst du vergessen. <lacht> Lieber, wie kannst du vergessen? Ja. Du so, das geht sie nicht aus. Wir müssen halt noch kochen, Podcast aufnehmen, dies und das machen. Dann ist ca. 18.30 Uhr.
1: <lacht> und ich immer gedacht, du wirst am Abend noch nochmal hingehen.
0: Na, ich wollte einfach so, aber trotzdem, du bist immer dann so, mm -mm, das ist nicht drin im Zeitplan. Es stimmt, und es leider. ist kein Raum für es Spontanität. Stimmt. Ja,
1: das stimmt. <lacht> aber ich würde sagen, ich bin da mit der Ansicht schon ein bisschen offener geworden. Ja, das stimmt. Ein bisschen. Uh, aber ich bin nach wie vor noch ein bisschen da drin, immer ja sagen.
0: Weil für die ist es äh, so, was noch im Sommer habe ich gesagt, ich würde gerne mal einfach spontan, also im Sommer, so spät Sommer, nach der Arbeit, wenn wir bei einem netten Café-Restaurant vorbeigehen, einfach hinsetzen und was essen. Und für diese, na das geht unmöglich. Na, wir müssen ja, also entweder ich habe was gekauft, was man an den Top kochen, oder ich muss es vorher wissen. Ja, das stimmt. Und dann aber hast du mich so überrascht, hast du mich von der Arbeit abgeholt und dann sind wir bei, mein, bei dem Pizzalokal vorbeigegangen, wo ich immer vorbeigehe, wenn ich von der Arbeit heimgehe. Und du hast gesagt, hey, setzen wir uns hin und essen wir was? Genau. Und da war ich sehr stolz auf dich. So läuft das. Da warst du so spontan, aber generell bist du sehr, du bist einfach, wir wissen, das haben wir ja schon öfter besprochen, ich bin einfach schusselig. Bitte ein schusselig. ja. Und das finde ich witzig, weil jeder, der mich und meine Schwester kennt, mhm. Also, nein, nicht jeder. Meine Mama zum Beispiel würde sagen: Von mir und meiner Schwester bin ich ganz klar die Organisierte, die Strukturierte. Ich habe immer einen Plan und ich weiß ganz genau, was sie will und wo, wo ich hin muss. Und das sind Eigenschaften, die würdest du mir nicht zuschreiben, oder?
1: Naja, wir haben jetzt gerade äh, zwischen einer Schwester und dir geredet. Da würde ich die ganz klar das zuschreiben. Ja. Das stimmt.
0: Aber zwischen mir und dir nehme ich so die Rolle von meiner Schwester an. Genau,
1: ja, das würde ich auch also so sagen. Nämlich die ja.
0: schusselige, ja. unstrukturierte, die ja, überhaupt keinen Plan hat. Und bei uns ist jedes Wochenende irgendwie das Thema, aber dann schon fängt es an, wenn wir aufwachen und du fragst mich, was ich halt frühstücken will. Dann bin ich schon so, das ist jetzt nicht der Scheiß ernst. Scheiße aus, als hätte ich irgendeine Ahnung, was ich halt frühstücken will. Ich gehe einfach mit dem Flow. Ich weiß. Und ich bin so froh, dass wir wo leben, wo ein Lebensmittelgeschäft fünf Minuten Geh-Dings von uns entfernt ist. Ja, stimmt. Zu, Im Gehen zu erreichen. Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt am Land leben würde und ich muss mit dem Auto einkaufen gehen, das heißt, ich muss echt Wochen Einkäufe machen. Ja. Und planen, also dann, weiß ich nicht. Ich gehe, bei mir ist sogar so, ich gehe ins Geschäft fürs Mittagessen, was ich abends essen will, weiß ich noch nicht. Ich gehe nämlich später nochmal einkaufen fürs Abendessen. <lacht> ja, es das ist, das ist tatsächlich immer. so. Oder? <lacht> und du bist da ganz anders und ein bisschen von dem wird mir nicht schaden. Ja. Ein, bisschen, ein ja. bisschen was für dich und ein
1: bisschen was für mich vielleicht.
0: Überhaupt jetzt, wo ich dabei bin, meine Bachelorarbeit zu schreiben, war ich gern so wie du. <lacht> Weil ich bin so, oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich meine, meine Bachelorarbeit schreiben und du bist dann so, ja, dann schreibst du einfach. sitzt sie hin sieben Stunden, ganzen Tag, schreibst einfach eine Stunde Mittagspause von 14 bis 15 Uhr und dann schreibst du einfach. Du machst so und so viele Seiten und fertig. Das. Und dann bist du dann und dann fertig. Das. Okay. Und jetzt meine letzte Frage. In welcher Stadt, die, in der du noch nicht warst, würdest du, also in welcher Stadt würdest du für ein Jahr hinziehen? Uh. Einfach nur so vom Gefühl her. Mhm. Du warst in der Stadt noch nicht, aber nur alles, was du kennst von Fotos und Erzählungen, hat mir so ein Bild von einer Stadt
1: mhm. Oh ja.
0: Oder für einen gewissen Zeitraum, muss ja. jetzt kein Jahr sein. Kann auch ein halbes Jahr sein. Entweder ich mhm. habe zwei Städte mhm. im Kopf.
1: Entweder wahrscheinlich Ende <kühlen> der Stockholm
0: mhm. oder L.A. Echt? Ja. War LA, also ich war schon in LA und ich war in Stockholm. Ja. Stockholm könnte ich mir sofort vorstellen, würde ich ja die Segen da. Ja. Aber LA, weiß ich nicht. Mir kommen vor allem nur Schauspieler, Models, Fitness-Freaks, die leben da. Ich könnte mir das
1: also vorstellen, ich war noch nicht da, wie gesagt. Mhm. Und natürlich, ich weiß, LA ist schrecklich, ja. braucht man nicht sagen, <lacht> ganz früh Obdachlose und. Ja, ja. Aber LA hat auch ein paar gute Sachen. Mhm. Und das finde ich auch cool. Sicher, ja, sicher. Und das ist immer die Frage, quasi, was man dann macht etc. Mhm. Aber das darf man jetzt, glaube ich, momentan einfach ein von Schnurl jetzt.
0: Das ja, ist für dich eine schwierige Frage, weil du warst schon in so vielen Städten. Was ist mit Rom?
1: Gar nicht. Ist mir zu eng.
0: Aber du warst noch nie in Rom, oder? Ja. Und du sagst einfach, ist da zu eng? Ist mir zu eng, ja.
1: Also Rom an sich ist schon, das ist mir zu eng, das weiß ich ganz sicher.
0: Doch ich würde mich schon sehen in Rom, aber nach meiner Portugal-Experience habe ich irgendwie gemerkt, ich bin gar nicht so eine Beach-Girl, mhm. wie
1: gern wär, ich es
0: gerne wäre. Aber das haben wir auch schon besprochen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag einfach keinen Sond. Mhm. Ich hasse Sond und ich hasse Salzwasser und ich hasse das Gefühl, was Sond und Salzwasser in Kombination auf meiner Haut verursachen. Das ist auch zu der ersten Frage für mich ein ganz schlimmes Gefühl. Sich danach anzuziehen, du hast eine Mischung aus Sonne, Sonnencreme und Salz auf deiner Haut, ist für mich Katastrophen. Aber trotzdem habe ich von Italien, obwohl es wahrscheinlich ähnlich ist wie Portugal, ist für mich ein anderer Vibe. Ich war auch noch nie in Rom, aber da würde ich mir denken, da kennt ihr leben. Obwohl, weil Lissabon war mir ja ein bisschen so zum Leben zu abgefuckt, sage ich jetzt Messie. mal ganz ehrlich. Ja. Und wo ich in Stockholm war, mir das ist mehr mein Vibe. Ja, das kann ich ein bisschen machen, fortschrittlicher, und, aber es war halt wirklich sehr kalt in Stockholm, ja. muss ich auch sagen. Und da ist die meiste Zeit vom Jahr eher sehr kalt. Ja. Aber trotzdem, die Stadt war unglaublich cool und deshalb habe ich in Lissabon nicht gehabt. Und in der Hinsicht ist Rom wahrscheinlich ähnlich wie Lissabon. Aber ich vergleiche jetzt äh,
1: Rom gleich wie ja, ähnlich wie Florenz. Mm. Florenz ist mega, mega cool. Mm. Aber ich möchte dort leben.
0: Ja, für den Urlaub ist es cool. Genau. Und das haben alle in Lissabon nicht verstanden, die zu mir gesagt haben, die nur auf Besuch, da waren und gesagt, ich verstehen warum sie ihr da nicht gefällt. Lissabon ist so schön. Ja. Ich meine, ja, mega schön für einen vier-Tages-Trip. Genau, ja, richtig. Aber da Leben ist echt eine Katastrophe in meinen Augen. Und nur zu der zurück so denke ich halt auf Rom. Mm. Ich
1: glaube, Rom ist cool, mhm. aber Leben dort da ist, da ist ganz viel verbaut, ganz eng. Ja. Stell dir mal vor. Und nein, da darf man nicht sagen, dort Leben.
0: Ja, wahrscheinlich. Und da ich noch nie in Kopenhagen war, und das ist ein ähnlicher ein wie Stockholm, würde ich für mich Kopenhagen sagen.
1: Ja, sonst hätte ich Kopenhagen gesagt. Ja, ich weiß
0: aber nur. Ja. New York? Würdest du in New York leben, Ich weiß, du warst da schon, aber... Nein,
1: das ist mir, ist mir zu krass für ein Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, ich, ich hätte nicht dafür. Echt? Ich muss echt sagen, ich war... Ich bin gerne in New York,
0: mhm.
1: oh, aber so also das längste waren 10 oder 12 Tage, wo ich dort war.
0: Mhm.
1: Und jedes mal bin ich mit einem lachenden und weinenden Auge wieder weggefahren. Mhm. Das heißt, die, die, der Stadt braucht so viel Kraft einfach. Ja, das sagen viele Menschen. Und mit dem Flow kann ich einfach nicht mitgehen, mhm. da bin ich wenig. Für den paar Tage kann ich mithalten. Mhm. Und dann bin ich so erschöpft einfach. Dann bin ja. ich einfach fertig.
0: Und ich glaube auch, was du beruflich machst, du musst in der Stadt immer abliefern irgendwie. Absolut. Und allein, ja, du musst beruflich abliefern, weil du eine richtige Menge an Kohle verdienen musst, dass du überhaupt da leben kannst. Ja, voll. Und zwar halbwegs okay leben kannst. Ja. Das ist schon mal das Nächste, aber die Mietpreise sind unglaublich in New York. Ja. Ja. Kennst du die Videos? Ja, du kennst ja aber äh, die Videos, wo wo jemand so sagt, hey, du triffst jemanden auf der Straße, wie lebst du eigentlich? Ja, ja. Darf ich die Wohnung anschauen? Und die sind dann so, ja, komm mit. Und dann filmen die die Wohnung. Voll und das ist oft in New York und die wohnen da in Wohnungen. Wo ich mir denke, da würde ich mich auch wohlfühlen. Genau, ja. Weil ich denke mal, du kommt nie... Eine Scheißwohnung, da kann man immer ja.
1: die Nonplusultra
0: Stell dir vor, du machst so die Videos und sagst, ja komm mit, du gehst eine, alles voller 20 Kotzen und yeah. alles schaut irgendwie aus. Das ist irgendwie messy. Ja. Nein, ich meine, natürlich, das ist ja alles Fake. Also, so wie vieles im Internet <lacht> ist halt so ein bisschen gestellt, aber trotzdem äh, finde ich das cool, mm. dass man so einen Einblick in die hey, ja, kriegt. Sicher. Und ja, da würde ich mich natürlich auch wohlfühlen in so einer Wohnung, aber äh, das muss man sich erstmal leisten. Absolut. Und vor allem, wenn man den American Dream verfolgt und dann dahin zieht, ja, ich glaube ich, kommt vieles anders als geplant.
1: Ja, na, in New York ist mir zu krass. Das
0: aber Leben. was in Tokio?
1: No krass. No krass. <lacht> <lacht> <grass. lacht> aber. Äh, Nein, ich sehe mir generell in keiner Groß-Großstadt. Mhm. Ich glaube, das ist immer zu krass.
0: Ja, aber ich glaube, jeder andere Kontinent ist schon einmal krass von der Veränderung her, ja. wie, wie anders es ist.
1: Ich glaube, generell jetzt so in den, ich, in den Jahren, haben wir jetzt gerade sehen, einfach eine Entwicklung mitgemacht, wo ich einfach sage, äh, so, ich bin mit Wien happy, aber Flugreise momentan muss nicht sein ganz ehrlich.
0: Ja, also ich denke mir schon immer so, ob man, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, ob man was verpasst, wenn man immer nur in der gleichen Stadt oder im gleichen Land lebt und ich meine, ich habe ja schon mal Auslandserfahrungen gemacht, jetzt im Auslandssemester und halt das au natürlich, äh, wo man woanders gelebt hat, aber ich, ich habe immer das Gefühl, muss man noch einmal irgendwo hin, muss man noch einmal irgendwo leben für ein Jahr und irgendwas arbeiten für ein Jahr, aber gerade jetzt in einer Partnerschaft, ist es halt noch schwieriger, weil da müssen sich immer beide entscheiden, dass die das, das ist klar. machen, aber ja, ich denke mir immer, ich glaube, das sind so Erfahrungen, die machen die, die shapen die einfach. Absolut. Jetzt mal jede Reise shapen die. Shapen die. <lacht> <lacht> ja, und da äh, denke ich viel an Eat, Pray, Love, den Film. Absolut. Und deshalb würde ich mir in Rom sehen. Okay. Weil die Zeit, wie sie da in Rom ist, das ist mega. Ja,
1: aber sie lebt halt kein Jahr dort, sie lebt nur ein paar Wochen dort.
0: Ja, trotzdem. Wie sie, aber sie spricht Italienisch, nicht? Sie macht einen Kurs, ja, genau. Ja, und dann kann sie gleich fließen Italienisch und da würde ich mich schon auch sehen.
1: Weil es halt ein Film ist.
0: Genau. <lacht> aber würde ich mich auch Na <lacht> <lacht> gut, genug gequatscht heute. Richtig. Äh, schöne Folge war das. Schöne ein Folge. Einblick in die Vergangenheit. Ich weiß, du redest nicht so gerne über die Vergangenheit. Deswegen hast du mich gefreut. Nächste Woche reden wir über deine Vergangenheit. Nein, die werden wir sicher nicht auf <lacht> aufmachen. weil <lacht> die kenne auch ich nicht. <lacht> <lacht> äh, doch, nächste Woche will ich gerne was besprechen, was jetzt gar nicht irgendwie Raum gefunden hat. Wir waren äh, die Woche bei einem Krimi-Dinner. Stimmt. Und das will ich gerne nächste Woche besprechen.
1: Ich möchte da über ein äh, Filterwoche der Woche reden.
0: Ah, stimmt. Viele Sachen haben wir jetzt nicht äh, Platz gefunden. Das werden wir alles nächste Woche besprochen. Genau. besprechen. Genau. Ja, wo du mich ausgelacht hast. Und da habe ich erst einmal wieder eine Stunde geblärt Ja, <lacht> das ist so leider ich nicht sagen. <lacht> okay, das besprechen wir nächste Woche. Schön war es. Hat mich gefreut. Ja. Jetzt sagst was du noch sagen willst. Ich habe unglaublich Hunger. Genau. Und wir werden jetzt? Raps machen. Genau. <lacht> Freue <mich. lacht> Ich wusste, dass das jetzt noch kommt. Der Anfang immer mit, welcher Tag heute ist. Und der Schluss ist immer mit, jetzt gehen wir was
1: essen. Ah, ich liebe es.
0: <lacht> Mittlerweile ist schon... 17.47 Uhr, über eine Stunde haben wir jetzt gequasselt. Ja. Noch nie so lange geredet. Habe ich morgen mit der Arbeit. Ja, fein. Na <lacht> <lacht> gut. Passt. Äh, ihr wisst Bescheid. Wie immer könnt ihr es gerne weiterempfehlen. Ich weiß, ich sag's jetzt öfter, aber ich werde mich wiederholen, weil. Why not? Es macht Spaß und ich würde es cool finden, wenn das, wenn das noch mehr Menschen hören. Ja. Weil es Spaß macht. <lacht> Na gut. Danke. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir sind raus. Tschüss baba. Tschüssi.